0: Québec et Ottawa déroulent le tapis rouge pour la construction de l'usine de batterie de Norvolt sur la rive sud de Montréal. Il s'agit du plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. Le ministre québécois de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, est avec nous. Ovation à un ex-soldat qui a œuvré pour les nazis. Le premier ministre Trudeau a présenté les excuses du Parlement, mais est-ce assez pour calmer la crise? Notre panel d'observateurs répond à la question. Et en prévision de la journée nationale vérité et réconciliation, on fait le point sur ce qui reste à accomplir avec Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Québec et Ottawa annoncent un investissement record dans la filière électrique. Les deux paliers de gouvernement ont allongé près de 3 milliards de dollars pour convaincre l'entreprise suédoise NordVolt de s'installer sur la rive sud de Montréal. Grâce à cette aide gouvernementale, Nordvolt implantera une méga-usine de fabrication de batteries au lithium à McMasterville dès la fin de 2026. À terme, on estime que plus de 3 3000 personnes pourraient travailler dans ce complexe qui s'étendra sur une superficie équivalente à plus de 75 terrains de football. Voici les premiers ministres Trudeau et Legault.
1: C'est un des plus grands investissements privés de l'histoire du Québec. Et c'est absolument transformateur. Ça va créer jusqu'à 3 000 emplois bien payés à l'usine et des dizaines de milliers d'emplois indirects à travers le Québec et à travers le Canada. C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs et pour l'économie du Québec. Très
2: fier aujourd'hui d'être ici pour euh, annoncer ce projet qui est déterminant pour l'avenir du Québec. Puis je vous dirais même, plus que fier là, Ému. Ému aujourd'hui, si je fais de la politique, c'est pour des journées euh, comme aujourd'hui. Euh, c'est une annonce qui est historique pour le Québec. C'est une annonce qui est pour les prochaines générations de Québécois. Donc, quand même pas rien, là, on annonce une usine. North Vault va construire une usine de 7 milliards de dollars. C'est le plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec.
0: Je retrouve Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Bonjour, Monsieur le ministre.
3: Bonjour, Madame Béjeille.
0: C'est donc un projet total de 7 milliards de dollars dans lequel Québec injecte 1,4 milliard. Il y a quelques autres milliards qui vont s'ajouter par la suite en subvention. Expliquez-nous d'abord quelle forme prend le financement du Québec dans ce méga-projet.
3: Bon, le de 1,4 milliard, vous avez raison, c'est l'intervention financière euh, du gouvernement du Québec pour la construction de, du complexe. Et ce 1,4 milliard-là se divise en trois euh, segments. Il y a une partie subventionnaire qui est la partie pardonnable du prêt, qui elle est à 436 millions. Il y a un prêt qui va être au coût des fonds, qui va être de 367 millions. Et on a négocié pour prendre une participation dans la mer. Parce là, on parle de, de prêt au niveau de Northvolt Canada, qui est basé au Québec. La mer, elle, a d'autres projets. Donc, on va être actionnaire dans la mer en haut, à la hauteur de 500 67 millions. C'est les trois composantes du 1,4 milliard.
0: Il y a d'autres euh, subventions qui s'en viennent par la suite aussi.
3: Exact. Alors, euh, le, le, ce qu'on peut appeler le RRE, le Inflation Reduction Act, le gouvernement canadien a accepté euh, d'accorder un miroir, euh, une subvention à l'opération équivalente à ce qu'on voit aux États-Unis. Ils l'ont fait pour trois projets, c'est Volkswagen en Ontario et NordVolt au Québec, de cette subvention-là, l'aide opérationnelle, le Québec va prendre 33 de tout ça. ça c'est payable seulement à partir de 2027 et ça va être en application de la mesure où l'RRAE va toujours exister. Donc, c'est le miroir. Si jamais l'RRAE diminuait, disparaissait, ben, on nous serions euh, au même euh, niveau que les Américains. Donc, c'est un, un, une intervention qu'on fait pour être à la table par rapport au projet.
0: Ouais. Euh, pour ce qui est du retour sur l'investissement, vous dites que le Québec va avoir des retombées d'ici 9 ans, peut-être même avant ça. Euh, on sait que par mesure de prudence vous vous êtes basé sur les évaluations du directeur parlementaire du budget ici à Ottawa. Comment vous évaluez les retombées éco économiques du projet pour le Québec
3: oui. C'est une très bonne question, je pense que c'est euh, l'actualité. Évidemment, quand on parle de retombées économiques, quand on parle des retombées euh, directes et induites, il y a beaucoup d'hypothèses. Uh, plusieurs groupes, uh, vous auriez cinq économistes devant vous, vous auriez cinq calculs différents. Donc, pour éviter un peu une subjectivité, j'ai décidé qu'on prendrait la même méthodologie que le directeur parlementaire à Ottawa, ce que nous avons fait. Et quand on regarde les retombées économiques, les deux subventions, le 436 millions qui fait partie du 1.4 et le 1.5 millions, milliards, je m'excuse pour l'ARRE qui est notre cas de part, les deux ensemble, on a neuf ans de période pour récupérer ça à partir de 2027, parce qu'il faut comprendre que le parti à 1.5 sur 1.9 n'est payable seulement que lorsque la compagnie produit au où elle commence. On a assumé 2027 qui est la date où la société euh, nous a dit qu'elle était pour commencer à produire des cellules. Donc, à partir de ce moment-là, c'est neuf ans et les retombées vont être, euh, vont être reprises par des... Euh, en fait, les, les, les subventions vont être compensées par les retombées.
0: Oui. Euh, vous savez, M. le ministre, qu'il y a des sceptiques quand même. Plusieurs se demandent si c'est le rôle du gouvernement du Québec de donner autant d'argent public à une multinationale. Une multinationale qui, en plus, a encore des preuves à faire. Euh, Jusqu'à quel point c'est un pari risqué pour le Québec?
3: Écoutez... Encore une fois, une question très légitime. On n'aurait pu rien faire et ne pas avoir le projet. Là. Je, 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 je rappelle que le, le RRE, la décision prise par le gouvernement fédéral et provincial, dans l'occurrence de québec c c'est pour être à la table. Northwood avait 70 locations à, à l'Amérique du Nord, dont le Québec, avant le RRE. Donc, on a fait le RRE pour être à la table, pour pouvoir se qualifier. Maintenant, il faut regarder la filière comme telle. Dans l'histoire du Québec, non seulement c'est le plus gros projet privé que le Québec n'aura jamais vu. Mais plus que ça, c'est la première fois au Québec qu'on peut prendre nos ressources naturelles, en l'occurrence les, min les minéraux euh, critiques et stratégiques, on parle du lithium, du graphite, du nickel, c'est la première fois qu'on peut prendre nos ressources naturelles et les convertir en valeur ajoutée jusqu'à la batterie. On n'a jamais vu ça. Donc moi je pense que ça va être une industrie qui va avoir en 30, peut-être même plus de milliards d'investissements. Je pense que c'est un leg à nos jeunes, et c'est une filière qui va être en place dans les prochains 30, 40, 50 ans. Donc, je pense que c'est un investissement qui est justifié.
0: Oui, parce qu'on a même parlé d'un investissement historique pour le Québec. Monsieur Legault a même parlé d'une nouvelle B James euh, au moment de l'annonce. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux projets?
3: Ben écoutez, je pense qu'au niveau de l'impact, on pourrait le comparer parce que on a quand même un projet ici, Nordvolt, c'est 7 milliards. On a 15 milliards déjà de confirmés de projets, c'est pas banal. On a un autre 15 milliards qui devrait être annoncé d'ici le mois de juin 2024, d'ici moins qu'un an. On a 30 milliards, ça pourrait aller à 40. On a, on a des projets pour 50 milliards, mais demain, il ne fera pas. Alors, je pense que quand on regarde ça, on regarde l'industrie du futur, je pense que c'est un projet où on modélise, enfin, on réforme l'économie future du Québec. Et je pense que c'est un projet qui, dans 20, 25 ans, on pourra dire, bah, ben, il y a eu, il y aurait eu peut-être des gens qui ont cru à cette euh, vision-là. Le côté énergie, la transition énergétique, le côté de la décarbonation, ce projet-là va permettre d'avoir un euh, million de véhicules, NordVolt seulement. J'oublie les autres projets. Je pense que c'est transformateur pour une économie.
0: Oui. Euh, le Québec et le Canada ont finalement damé le pion aux États-Unis avec ce projet-là. Il y a toutes sortes d'incitatifs, on le sait, du côté américain, avec le vaste plan de réduction de l'inflation du président Biden. Vous en parliez d'entrée de jeu. Ottawa injecte de son côté 1,34 milliard. On assiste donc à une surenchère euh, des montants. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de compétitionner avec les Américains, les États-Unis?
3: Écoutez, sur je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, disons qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi, effectivement. Puis, parlons du Québec, de euh, 1,4 milliard, il ne faut pas oublier, là, on, on va être euh, 567 mi mi millions d'impliqués dans l'équité de la mer. Donc, moi, je peux assumer qu'on va doubler cette mise-là dans 10-15 ans. On peut avoir des vues différentes. Donc, il faut regarder la caractéristique de l'intervention. Mais néanmoins, je pense que c'est si le prêt payé pour être dans la filière. Nous aurions pu décider de ne pas faire, le mariage de l'ARRE, et on n'aura pas eu de projet. L'Ontario n'a pas eu ces deux projets, ni le Québec. Il y a des gens qui vont probablement dire qu'on aurait dû faire ça. Nous, on est d'opinion contraire. Notre gouvernement est un gouvernement qui veut intervenir dans des créneaux où on a une chance au Québec de devenir un joueur mondial. Je vous dirais juste que dans la filière batterie, quand on regarde l'écosystème de nos minéraux, la conversion primaire, secondaire, cathode, anode, cellule, ça n'existe pas présentement en Amérique du Nord. On est les premiers. Il va y avoir d'autres, c'est sûr, parce qu'on peut croire que les transports vont être tous électrifiés ou en tout cas hydrogénés peut-être aussi. Alors moi, je pense qu'on est les premiers à bâtir cet écosystème-là. Alors, faut avoir une vision. faut croire euh, à la transition énergétique. faut croire à la décarbonation. Je pense que le Québec se positionne pour la première fois dans un créneau comme celui-là. Je, je pense que justifie l'investissement. Maintenant, on est-ce qu'on va faire trois celluliers au Québec, la réponse est non. On a un, on est très content. Je pense que c'est la consécration de l'effort qu'on a fait depuis plusieurs années. En 2019, quand je suis arrivé en poste, en 2018, en fait, le mot « batterie » n'existait pas dans le vocabulaire. On est rendu avec ces investissements-là. Le temps va nous le dire, mais moi, je pense que c'est un, une gageur qui est, qui est bien justifiée.
0: Alors, on va surveiller les suites de cet investissement dans ce projet historique pour le Québec. Pierre Fitzgibbon, je rappelle que vous êtes ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Merci de votre temps. Merci, au revoir. Merci, À la Chambre des communes, l'opposition ne lâche pas le morceau sur l'affaire Rota, malgré les excuses présentées mercredi par le premier ministre Justin Trudeau au nom du Parlement.
2: Pas d'appel à M. Zelensky, pas d'appel à la communauté juive, pas d'appel aux anciens combattants du Québec et du Canada qui ont combattu les nazis. Est-ce que le gouvernement reconnaît l'effet terrible de la négligence du premier ministre et qu'entend-il
3: faire pour la corriger? Bravo! L'honorable leader en chambre du gouvernement.
4: Merci, Monsieur le Président. Évidemment, il a eu des appels. C'est clair que tout le monde dans cette chambre est, tout, est, était euh, blessé par ce qui se passait le vendredi passé, que tous les Canadiens étaient blessés par ce qui se passait. Le premier ministre a fait ses excuses au peuple canadien, à chaque communauté qui a été blessée par ce qui était passé le vendredi, et on va continuer de le faire parce que c'était quelque chose qui est vraiment dommage pour tous nous dans son chambre, mais aussi pour le Canada. Merci, Monsieur le Président.
0: Pour analyser cette semaine mouvementée à Ottawa, je retrouve pour la première fois cette saison notre panel d'analystes politiques. Je vous les présente à l'instant. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer. Marie Montpetit, ex-ministre libérale de la culture au Québec. Et Farouk Karim, ex-attaché de presse du NPD. Alors bonjour à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous avoir tous les trois. Merci d'être bon, avec bonjour, nous. Ça.
5: Bonjour, bon, ça
0: a été une semaine chargée, c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment, à Anthony Rota qui démissionne dans la controverse. Le Canada qui fait la une des médias internationaux, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Marc-André, je commence avec vous. Est-ce que les excuses du premier ministre Trudeau qui a été présenté au nom du Parlement, ça va être suffisant pour mettre fin à toute cette crise, vous pensez?
5: Probablement pas, Esther. C'est sûr que c'était le temps, je pense, que mercredi que M. Trudeau là, présente ses excuses. Ils sont arrivées, je pense, un, un peu trop tard. Je pense que lundi matin, ça aurait été de bonne alloi de faire déjà des, des excuses que l'ancien président de la Chambre là, euh, démissionne. Euh, mais clairement, on a vu que M. Trudeau là, euh, a hésité à, à lancer ses excuses-là euh, au nom des Canadiens, au nom des parlementaires. Mais on voit hein, que les dommages ne sont pas réparés. Il reste, il y a encore des, des pots qui sont brisés que M. Trudeau va devoir recoller.
0: Oui. Marie, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de toute cette affaire
4: par le premier ministre Trudeau? C'est catastrophique comme gestion, mais c'est très à l'image de la gestion générale du gouvernement Trudeau, un manque de réactivité, un manque de proactivité. Ça a été très long, plus de 72 heures avant que M. Trudeau finisse par s'excuser, avec tous les dommages, effectivement, on le sait en politique, tout ce qui se traîne se salit. Dès lundi matin, ce dossier-là aurait dû être géré. C'est un peu questionnable de savoir à quoi réfléchir c'est euh, M. Trudeau et son équipe, euh, en termes de chef d'État, en termes de chef de l'institution canadienne aussi, c'était la chose à faire de s'excuser, mais il, il faudra mesurer effectivement les dommages que c'est 72 heures avant qu'il y ait des excuses qui soient faites. Euh, ça a donné 72 heures justement pour que ça se rende dans la presse internationale, que ce soit commenté un peu partout, et ça c'est des, des dommages qui, qui sont irrécupérables.
0: Ouais. Euh, Farouk, on sait que les conservateurs ont tenté de faire porter euh, tout le blâme sur les épaules de Justin Trudeau. Est-ce que les conservateurs ont eu raison?
6: Les conservateurs comprennent que ça ne se joue pas dans une cour légale, mais dans la cour de l'opinion publique. Et pour les gens, les gens ne connaissent pas trop qui est le président de de, nationale, de, de la Chambre des communes et mmh. possiblement que c'était son erreur de ne pas avoir fait le vetting comme il faut, les vérifications, mais en bout de ligne, ce que les gens se, euh, se rappellent, c'est que Justin Trudeau a, lui, a eu leur fou, le Canada est leur fou, et le Premier ministre du Canada c'est Justin Trudeau. Et donc ça colle à Monsieur Trudeau. Et donc les conservateurs, et c'est de bonne de bonne guerre de faire coller ça à Monsieur Trudeau. D'autant plus que Monsieur Trudeau rentre dans une session politique sur la défensive, euh, sur le coût de la vie, sur le logement abordable. Déjà, c'était, il était déjà sur euh, sur la défensive. Et cette semaine, les deux dernières semaines sont catastrophiques et et, et rendent et collent l'image d'un gouvernement qui sait pas trop où il s'en va et qui est un peu un peu brouillon.
0: Hum. Euh, L'affaire Rota ça a pris vraiment toute la place cette semaine. La semaine dernière, il y avait eu les tensions diplomatiques avec l'Inde. Euh, Marc-André, on a le sentiment que les libéraux ont perdu le contrôle du message. Qu'est-ce que vous en pensez en cette rentrée parlementaire?
5: Ben, C'est une rentrée qui est extrêmement pénible pour M. Trudeau. Puis on a vu la, la retraite du caucus là, à London où l'ensemble des ministres, des députés, ont dit, nous ont dit on dit à tout le monde ben, « on a joué dans les coins, on, on, a bra on a fait une brassée de linge sale en famille ». Donc, ils ont vraiment essayé de se redonner un second souffle. On a vu M. Trudeau arriver rapidement avec bon, toute l'histoire qui gère avec l'Inde. Là aussi, ça n'a pas bien sorti. Là aussi, les gens ont des questions. Là aussi, est-ce que le premier ministre devait euh, s'impliquer là-dedans ou non? Ou laisser plutôt ses ministres faire le travail? Là, euh, le soldat, la reconnaissance du, du soldat euh, qui a travaillé avec les nazis. Donc, on sent un peu que M. Trudeau a perdu ses, ses réflexes. Là. a perdu la fraction de seconde, là, comme on dit dans le hockey souvent. Là. Et euh, présentement, c'est ça, est, est ça qui est dommageable. On voit les sondages qui s'accumulent, qui sont difficiles pour M. Trudeau. Et on sent là, la, toute la crainte à l'intérieur euh, du caucus, du cabinet, euh, Madame Jolie qui sort, avant Karine Gourde, fait qu'il manque de coordination. Et ça, comme Canadien, au-delà de la partisanerie, c'est un peu inquiétant, là, parce que c'est quoi, quoi les autres dossiers présentement? que le gouvernement fédéral là, est peut-être en train d'échapper.
0: Oui, parmi les autres dossiers, évidemment, il y a celui du coût de la vie. Euh, Marie, on n'en parle pas depuis le début de cette rentrée parlementaire. Euh, Est-ce que ce sont les
4: conservateurs qui en profitent, vous pensez? Oh, absolument, absolument, parce que euh, M. Poilièvre a fait justement, euh, a, fait, a parlé beaucoup du coût de la vie durant, euh, durant l'été, entre autres. M. Trudeau, le gouvernement Trudeau est arrivé avec des annonces. Là, il a fait au moins cinq annonces qui concernent le coût de la vie à la fin du mois d'août. Encore dernièrement, euh, le, le, le fait qu'il allait enlever la TPS sur les coûts de construction, bon, qui venait aider euh, dans le, le, la crise du logement, mais indirectement, qui venait aider aussi, en théorie, les citoyens au niveau de l'accès au logis niveau de diminuer de la pression sur les loyers, mais toutes ces annonces-là sont complètement oubliées déjà parce que le reste de l'actualité internationale, que ce soit effectivement le dossier de l'Inde ou que ce soit ce qui se passe là, depuis une semaine à la Chambre des communes, est venu amener le, le focus sur complètement autre chose. Donc, euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau a tout un défi là, pour reprendre le contrôle du message et on sent effectivement une certaine désorganisation dans son Conseil des ministres, dans son caucus. Euh, c est, c est tout, il y a du travail à faire. Ouais, justement sur la reprise du contrôle du
0: message pour les libéraux.
6: Oui, mais on sent que ce n'est pas, pas de dernière minute, hein, l'effet le, 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 brouillon de ce gouvernement-là. Moi, je dirais que même depuis la dernière élection, on dirait que ce gouvernement-là se cherche. On ne savait pas trop pourquoi on allait en élection. Et depuis ce temps-là, ça semble être pénible. pour On sent aussi dans la population une usure. Hein, on voit que Marc-André a, a fait mention des sondages. Et donc, euh, quand ton propre caucus commence à s'inquiéter, euh, ça, ça, ça crée beaucoup d'anxiété et le gouvernement doit reprendre euh, le, le leadership là-dessus. Le coût de la vie, l'économie, le logement, ce sont les questions importantes que les Canadiens, euh, c'est ça qui, qui est préoccupant. Pour M. Trudeau, bon, il a l'avantage que les questions sur lesquelles il a fait le brouillon pendant les deux premières semaines sont plus d'ordre international, c'est important, mais en politique domestique, ça, ça l'est un peu moins, il doit reprendre du galop sur les questions économiques. Et ça, il doit le faire avec des mesures concrètes et arrêter de promettre la Lune, mais bien des mesures concrètes que les gens peuvent voir.
0: Oui, Marc-André, justement, comment le gouvernement peut reprendre le leadership dans les prochaines semaines?
5: Bien, commencer, un, par pas faire de gaffe. c'est tout le temps bon de ne pas marquer dans son propre but. Euh, et malheureusement, et j'aime pas ça dire ça parce que commencer un employé politique aussi, j'ai pensé par là. Euh, je pense clairement qu'il y a peut-être un ménage à faire dans l'entourage du premier ministre. Euh, c'est toujours tannant de lancer des gens en dessous d'autobus, mais des fois, de faire, de montrer qu'on est capable de se séparer de certains alliés pour amener du sang neuf, du sang nouveau. On sent que c'est un gouvernement, comme l'ensemble des autres gouvernements, que ce soit M. Mulroney, M. Chrétien, M. Harper, qui, qui s'essouffle. On a moins d'idées, on sent qu'on a moins une vision. Euh, M. Trudeau, en 2015, a réussi à faire rêver les gens en politique. C'est souvent ça clé du succès. Là, on voit, on, je ne vois pas les gens, les Canadiens, euh, comprendre son plan, sa vision ou ce qui va amener le pays. Euh, je pense même que M. Trudeau aurait dû peut-être même proroger le Parlement, chose qu'il n'a pas faite pour se donner un petit peu d'air. Parce qu'on sent que durant cet été, c'est comme été une saison un peu perdue. On a été incapable d'amener de nouvelles idées parce que M. Trudeau, après 8-9 ans, va devoir montrer à l'électorat, à la prochaine élection qui est capable de se réinventer. Là.
0: Ouais, c'est ça, et ça, ça va être à suivre euh, dans les prochaines semaines, euh, les prochains mois, on verra s'il y a du ménage dans l'entourage du premier ministre. Marc André, euh, Marie Farouk, c'est tout le temps qu'on a. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, Esther. À bientôt. Bien, bye bien, bye. Bien, ça va. La gouverneure générale Mary Simon a participé à un événement axé sur la jeunesse afin d'honorer les survivants des pensionnats autochtones. C'est l'une des activités organisées à l'occasion de la troisième journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui aura lieu samedi. Pour discuter de cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui aura lieu ce samedi, je retrouve Dan Vandal, qui est ministre des Affaires du Nord. Bonjour, Monsieur le ministre.
1: C'est un plaisir d'être ici.
0: Donc, ça fait six ans que le premier ministre Trudeau a fait son grand mea culpa devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il avait parlé de la grande honte du Canada. Est-ce que votre gouvernement en a fait assez depuis ce temps-là?
1: On en a fait beaucoup, mais c'est jamais assez. Euh... Depuis, depuis être élu en, en 2015, on a investi des, des milliards de, de dollars en éducation, en santé, en services à la famille et les enfants, euh, en éco, éco, économique euh, et l'économique développement. Mm -hmm. Et puis, on a développé des lois euh, en partenariat avec euh, les, les Premières Nations, les Métis, les Inuits qui n'ont jamais vu. Au Canada, euh, des lois sur euh, le service, euh, sur, euh, euh, service à l'enfant et à la famille, mm -hmm. euh, des lois sur les langues, ça fait qu'on a une, une excellente relation à travailler avec les Premières Nations, euh, les Métis et, et les Inuits. Euh, il y a du bon progrès. Euh, dans tous ces domaines, on fait du progrès. Euh, mais il y a encore beaucoup d'autres à faire.
0: Oui, d'autant plus qu'il y a seulement 13 des 94 recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation qui ont été mises en application. Qu'est-ce qui explique ça? Seulement 13, quand même.
1: Bien, on travaille sur, on, on travaille sur beaucoup d'autres, mais ils sont du travail en progrès. Euh, on sait que réconciliation, c'est pas une destination. C'est euh, un voyage et mm -hmm. c'est quelque chose que euh, chaque ministre a dans son, euh, son, son lettre de mandat et c'est quelque chose qu'on prend euh, très sérieux, qu'on prend ça à cœur.
0: Oui, parce que bon, vous parlez de la lettre de mandat parmi tout ce qui reste à accomplir. Quelles sont, vous, vos priorités?
1: Mes priorités, c'est pour euh, développer du logement résidentiel comme ministre du Nord. Euh, développer plus de logements résidentiels euh, dans le Nord, c'est sans doute la première la, euh, priorité pour euh, le monde qui vit dans les territoires et au, au, à l'Arctique. Euh, améliorer l'infrastructure au Nord et il faut qu'on enlève tous les, euh, les avis pour euh, bouillir d'eau à oui. travers le Canada. C'est quelque chose qu'on a, qu a promis. On a fait du vraiment bon progrès, mais il y a encore une vingtaine… Euh,
0: 32, en fait, première nations qui n'ont pas d'eau potable.
1: À, à travers le Canada. Ça fait qu'on a enlevé 120 quelque chose euh, depuis 2015, qui est, qui est du bon progrès, mais ce n'est pas parfait. Mm -hmm. Parfait, c'est jamais, euh, jamais atteignable, mais on va continuer de travailler en partenariat avec euh, les Premières Nations sur cette question.
0: Oui. Euh, parlant des progrès, justement, votre gouvernement euh, a annoncé l'année dernière une espèce de baromètre euh, pour mesurer les progrès en matière de réconciliation. Comment ça fonctionne, ce baromètre-là?
1: Euh, je crois qu'il y a une équipe à l'interne du gouvernement, euh, dans les fonctionnaires avec des représentants de politici des politiciens euh, qui est gérée par le département de, de Crown Indigenous Relations ou euh, des services autochtones euh, pour voir comment le progrès avance. Et euh, on travaille encore, c'est tout à propos des partenariats avec les nations autochtones et euh, qui qui devrait nous mettre au courant sur le progrès, progrès qui se fait. Comme j'ai dit souvent, il y a du bon progrès, mais ce n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup à faire.
0: Mais est-ce que vous êtes en mesure de mesurer justement ces progrès qui sont faits en vertu de ce baromètre-là, ou c'est juste des bonnes intentions
1: je crois qu'en partenariat avec euh, les fonctionnaires et les Premières Nations, on, on devrait être en train de mesurer le progrès. Ce n'est pas mesurable, c'est difficile à quantifier.
0: Vous avez été nommé euh, récemment ministre des Affaires du Nord. Oui. Quelles sont vos priorités à vous, M. Vandal?
1: Au Nord, les priorités, c'est euh, plus de logements résidentiel pour, euh, pour les Inuits, pour les Premières Nations et pour... Euh, pour les métiers, c'est clairement euh, la priorité des trois territoires à euh, chaque. Côté du Nord que j'hésite, euh, ils me disent qu'on a besoin plus de logements. Ça fait que je travaille avec le ministre de logement résidentiel Sean Fraser. Je travaille avec les, les deux ministres euh, sur des euh, filiers autochtones pour faire sûr qu'on fait du progrès. Puis on fait du progrès, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Mm -hmm. Les infrastructures sont pas mal… Euh, ils ont besoin de l'aide au Nord. Ça fait que ça, c'est une priorité pour moi et pour le monde qui vit là. Et… Euh, simplement qui, le changement climatique. C'est réel. Euh, le nord réchauffe trois fois plus vite que le sud. Et puis, on travaille avec euh, tout le monde qui vit au nord pour essayer d'adresser cette crise euh, euh, de changement climatique.
0: Oui. Ce sera donc la troisième journée nationale, vérité et réconciliation. Comment vous entendez, vous souligner cette journée?
1: Moi, tu à maison, à Saint-Boniface, qui est... Je faire partie de la ville de Winnipeg. Euh, il y a plusieurs événements. Il y a une grosse marche de la fourche au centre-ville. Me euh, faire partie de ça. Après, il y a quelque chose au musée de Saint-Boniface que je veux visiter. Il y a quelque chose d'autre endroit dans la ville de Winnipeg que je veux visiter de l'après-midi. C'est une journée pour vraiment rencontrer beaucoup de monde, pour discuter de leurs enjeux, pour voir euh, comment qu'on peut, qu on peut euh, mieux travailler ensemble. Et... Rappelle-toi, la journée de réconciliation, ce n'est pas juste pour les Autochtones, c'est aussi pour les non autochtones pour mm -hmm. comprendre l'historique, pour comprendre les problèmes et pour, pour discuter comment que tout le monde peut faire une partie de la solution.
0: Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, merci beaucoup.
1: Merci. Bon plaisir, merci.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 28 septembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.